0: So, einen schönen guten Abend zusammen. Sie wollen also mit mir zusammen, wenn ich so schaue, im letzten Mal verglichen vollzählig wieder mit mir zusammen nach Paris ins 19. Jahrhundert reisen. Wagen wir es. Ich muss aber trotzdem wegen der Fortsetzung, es ist ja eine Fortsetzungslesung, fragen, wer denn das letzte Mal nicht da war. Uh. Und wer von denen, die das letzte Mal nicht da waren, äh, haben denn dieses Buch auch noch nie gelesen? Das werden weniger, aber es sind immer noch welche, die ich dann kurz auf den Stand der Dinge bringen will, äh, mit der Lesung am letzten Mittwoch sind eigentlich schon alle Personen eingeführt worden, fast alle eingeführt worden, die für den ganzen Verlauf des Romans von Bedeutung sind. An erster Stelle ist Georges Duroy, ich nenne ihn mal salopp einen Emporkömmling aus, äh, mit äh, bäuerlichem Geblüt und der nach einer Armeekarriere in der französischen Armee, wo er in Nordafrika gekämpft hat, nun versucht in Paris Fuß zu fassen und zwar als Journalist. Da hilft ihm Charles Forestier, der, die beiden kennen sich zusammen aus Kriegstagen und der Forestier ist als Journalist in Paris schon etabliert bei der Zeitschrift La Vie Française und der bringt ihn also so durch die Hintertür da so ein bisschen rein in diese Gesellschaft der Journalisten und äh, da verdient sich dann Georges Duroy endlich sein erstes anständiges Geld und verdient sich auch so seine Sporen als Journalist, wobei er das nicht ganz alleine schafft, sondern er bekommt vor allen Dingen Unterstützung von der Frau Forestier, die ihm mehr oder weniger seinen ersten Artikel aufs Papier diktiert. Er ist aber mit diesem Artikel dann erfolgreich und darf also zukünftig für La Vie Française arbeiten und schreiben. Der Chef von La Vie Française ist Monsieur Voltaire. Letztes Mal habe ich, glaube ich, mal Voltaire gesagt. Das klingt dann nach dem Philosophen. <lacht> äh, also er schreibt sich wie das deutsche Walter, aber auf französisch, jetzt müsste ich... Walter sagen, so wäre es korrekt, Walter. Monsieur Walter leitet diese Zeitung äh, und auch seine Frau wird im weiteren Verlauf des Romans eine Bedeutung haben. Im zweiten Kapitel haben die alle zusammen am Tisch gesessen und zusammen gegessen äh, und das ist ziemlich äh, trickreich von Maupassant, dass er direkt am Anfang alle am Tisch zusammenbringt, die danach eine Rolle spielen. Des Weiteren ist da ja noch eine Clotilde Marel, die äh, jetzt in dieser Lesung im Mittelpunkt stehen wird und dann noch die Journalisten Norbert Warren und Jacques Rival. Und damit sind sie eigentlich schon alle äh, vorhanden, die in dem Roman eine große Bedeutung haben. Und äh, eine Nebenperson die ich jetzt nicht erwähnt habe, muss ich jetzt dabei erwähnen für die heutige Lesung, das ist eine äh, Prostituierte aus Paris, zu der äh, äh, Georges Duroy auch Kontakt hatte, jetzt in seiner Zeit in Paris. Was ich mit Kontakt meine, können Sie sich vorstellen, wenn ich von einer Prostituierten spreche. So. Damit steige ich ein, für Sie zur Orientierung, im fünften Kapitel des Romans. Zwei Monate waren verflossen. Der September rückte heran und die rasche Siegeslaufbahn, die Du sich erträumt hatte, schien ihm recht langsam zu werden. Was ihn vor allem quälte, das war das geringe Ansehen seiner Stellung und er sah keinen Weg, auf dem er zu den Höhen emporklimmen konnte, wo man Ansehen und Geld findet. Er sah sich auf das mittelmäßige Reporterhandwerk beschränkt und unentrinnbar daran gefesselt. Ja, man achtete ihn, aber man schätzte ihn nach seiner Stellung. Selbst Forestier, dem er tausend Dienste leistete, lud ihn nicht mehr zum Dinner ein und behandelte ihn in allen Dingen als einen Untergebenen, wiewohl er ihn freundschaftlich duzte. Von Zeit zu Zeit freilich nahm die Roua die Gelegenheit wahr und brachte einen kleinen Artikel unter, und da er durch seine Lokalnachrichten eine flotte Schreibart und Takt gelernt hatte, Dinge, die ihm bei der Abfassung seines zweiten Artikels über Algerien noch fehlten, so lief er keine Gefahr, dass seine Artikel abgewiesen wurden. Was ihn aber besonders demütigte, war, dass ihm die Türen der Gesellschaft verschlossen blieben, dass er keinen Verkehr hatte, wo er als gleichstehend angesehen wurde, dass er keine näheren Beziehungen zu Frauen hatte, obwohl mehrere bekannte Schauspielerinnen ihn zuweilen mit vertraulichem Interesse empfangen hatten. Übrigens wusste er aus Erfahrung, dass alle Weltdamen wie Schauspielerinnen eine merkwürdige Zuneigung, eine augenblickliche Sympathie für ihn verspürten. Und dass er diese Wesen, von denen seine Zukunft abhängen konnte, nicht kannte. Und das machte ihn ungeduldig wie ein gefesseltes Pferd. Und da fiel ihm wieder Frau de Marell ein und ihre Aufforderung, sie zu besuchen, Bestimmte ihn eines Nachmittags, als er nichts zu tun hatte, bei ihr vorbeizusprechen Ich bin täglich von zwei bis drei Uhr zu Hause, hatte sie gesagt Er klingelte an ihrer Tür um halb drei Sie wohnte Rue de Verneuil im vierten Stock Auf das Klingelzeichen machte ein Dienstmädchen auf Eine kleine Person mit unordentlichem Haar, die sich ihr Häubchen zurechtsetzte, während sie antwortete Jawohl, Madame ist zu Hause, aber ich weiß nicht, ob sie auf ist damit öffnete sie die angelehnte Salontür. Duroy trat ein. Das Zimmer war ziemlich groß, ziemlich kahl und verwahrlost. Die Sessel, alt und abgenutzt, standen an den Wänden entlang, wie sie das Dienstmädchen hingestellt hatte. Und in nichts verriet sich die Sorge für Wohnlichkeit wie bei einer Frau, die ihr Heim liebt. Vier armselige Bilder, die einen Kahn auf einem Fluss, ein Schiff auf dem Meere, eine Mühle in einer Ebene und einen Holzfäller im Walde darstellten, hingen in der Mitte der vier Wände an ungleichen Stricken und alle vier schief. Man erriet, dass sie unter den nachlässigen Augen einer gleichgültigen Frau schon lange so schief hingen. Die Ruhr nahm Platz und wartete. Er wartete lange. Dann ging eine Tür auf und Frau de Marelle kam ungestüm herein in einem rosaseidenen japanischen Morgenrock, der mit goldenen Landschaften, blauen Blumen und weißen Vögeln bestickt war. »Denken Sie, ich lag noch zu Bett«, rief sie aus. »Das ist aber nett, dass Sie zu mir kommen. Ich dachte bestimmt, Sie hätten mich vergessen.« mit entzückter Miene streckte sie ihm beide Hände entgegen und Duroy, dem der kärgliche Anblick des Zimmers alle Verlegenheit benommen hatte, ergriff sie und küßte die eine Hand so, wie er es bei Nobert de Varennes gesehen hatte. Sie bat ihn, sich zu setzen. Dann blickte sie ihn vom Kopf bis zu den Füßen an und sagte, wie sie sich verändert haben. Sie haben entschieden gewonnen. Paris hat ihnen gut getan. Nun erzählen sie mir alles Neue und damit begannen sie zu plaudern, als ob sie alte Bekannte wären. Sie fühlten eine augenblickliche Vertrautheit zwischen sich aufkeimen, eine in der Wahlverwandtschaften voll Zutrauen, Zuneigung und Verständnis, die zwei Menschen, Menschen von gleichem Charakter und gleichem Schlage in fünf Minuten zu Freunden machen. Plötzlich unterbrach sich die junge Frau voller Staunen. »Es ist komisch, wie wir übereinstimmen«, mir ist, als kenne ich Sie seit zehn Jahren. Wir werden sicher gute Kameraden werden. Wollen Sie? Er antwortete ein gewiss und lächelte vielsagend. Er fand sie höchst verführerisch in ihrem weichen, leuchtenden Morgenkleid. Weniger zart als die andere in ihrem weißen Negligé. Weniger katzenhaft, weniger graziös, aber aufreizender, gepfefferter. Weil Madame Forestier mit ihrem unveränderlichen, anmutigen Lächeln das gleichzeitig anzog und abstieß, das zu sagen schien, sie gefallen mir, aber auch hüten sie sich, und dessen wirklichen Sinn man nie erriet, empfand er vor allem den Drang, sich ihr zu Füßen zu legen oder die feinen Spitzen an ihrem Halse zu küssen und langsam den warmen, parfümierten Duft einzuatmen, der aus ihrem Busen strömte. Bei Frau de Marell empfand er ein größeres, bestimmteres Verlangen, eine Begierde, die seine Finger zucken ließ beim Anblick ihrer unter der leichten Seide schwellenden Formen. Sie sprach immer noch, flocht in jeden Satz den leichten Esprit ein, den sie sich angewöhnt hatte, wie ein Handwerker den rechten Griff macht, um eine für schwierig geltende Arbeit mit staunenerregender Gewandtheit auszuführen. Er, du hörte zu und dachte, das müsste man sich merken. Man könnte reizende Pariser Feuilletons schreiben, wenn man sie über die Tagesereignisse plaudern ließe. Da klopfte es sacht, ganz sacht an die Tür, durch die er gekommen war und Frau de Marelle rief, du kannst hereinkommen, Liebling. Das kleine Mädchen erschien, ging straks auf du zu und reichte ihm die Hand. Und die Mutter murmelte erstaunt, »Aber das ist ja eine Eroberung, ich erkenne sie nicht wieder.« Die Roi küsste das Kind, ließ es neben sich niedersitzen und fragte es mit ernster Miene sehr nett, was es getan hätte, seit sie sich das letzte Mal gesehen hätten. Es antwortete mit seiner leisen, flötenden Stimme und der ernsten Miene einer Erwachsenen. Die Wanduhr schlug drei. Der Journalist erhob sich. »Kommen Sie öfter,« bat Frau de Marell, »wir plaudern dann wie heute.« Sie werden mir stets Freude machen, aber sagen Sie, weswegen sieht man Sie nie bei den Forestiers? Er antwortete, noch wegen nichts, ich hatte viel zu tun, ich, ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Tagen bei Ihnen wieder. Damit ging er, das Herz voller Hoffnungen, ohne zu wissen warum. Er sagte Forestier nichts von diesem Besuche bei Frau de Marelle. Aber ihm blieb in den nächsten Tagen die Erinnerung daran und mehr als die Erinnerung, eine Art Gefühl, Gefühl der unwirklichen, andauernden Gegenwart dieser Frau. Ihm war, als hätte er etwas von ihr mitgenommen, als wäre das Bild ihres Körpers in seinen Augen geblieben und der Duft ihres Wesens in seinem Herzen. Er blieb in ihrem Banne, wie es manchmal geschieht, wenn man holde Stunden mit einem Menschen verbracht hat. Es ist wie eine holde Besessenheit, heimlich, unbestimmt, verwirrend und köstlich, weil sie geheimnisvoll ist. Nach ein paar Tagen wiederholte er seinen Besuch. Das Dienstmädchen führte ihn in den Salon und Lorine erschien sofort. Sie hielt ihm diesmal nicht die Hand, sondern die Stirn hin und sagte, »Mama lässt Sie bitten, etwas zu warten. Es wird ein Viertelstündchen dauern, denn sie ist nicht angezogen. Ich will Ihnen so lange Gesellschaft leisten.« Duroy antwortete, belustigt über das feierliche Gebaren der Kleinen, »Vortrefflich, mein Fräulein, ich bin entzückt, eine Viertelstunde mit Ihnen zu verbringen. Aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich gar nicht ernst bin. Ich spiele den ganzen Tag lang. Ich schlage Ihnen also vor, wir spielen eine Partie haschen.« die Kleine war betroffen. Dann lächelte sie wie eine Dame über diesen Einfall, der sie etwas verletzte und auch verwunderte. Schließlich murmelte sie, diese Zimmer sind nicht zum Spielen eingerichtet. Das ist mir egal, antwortete er, ich spiele überall vorwärts, haschen Sie mich. Damit begann er um den Tisch herumzulaufen und sie zur Verfolgung anzureizen. Sie ging hinter ihm her mit dem steten Lächeln höflicher Nachgiebigkeit auf den Lippen, und streckte bisweilen die Hand aus, um ihn zu haschen, ließ sich aber nicht zum Laufen verlocken. Er blieb stehen, duckte sich, und wenn sie mit ihren kleinen, zögernden Schritten ankam, sprang er in die Höhe wie ein Teufel in der Flasche und stürzte mit einem Satz in die andere Ecke des Salons. Sie fand Gefallen daran, begann zu lachen, wurde lebhaft und trottete schließlich hinter ihm her, mit leisen Freuden und Angstrufen, wenn sie ihn zu erwischen glaubte. Er verrückte die Stühle, um ihr Hindernisse in den Weg zu legen, ließ sie eine Minute lang um denselben Stuhl herumlaufen, sprang dann zum nächsten und so weiter und so fort. Lorin lief jetzt richtig, sie gab sich ganz dem Vergnügen dieses neuen Spiels hin. Ihr Gesicht rötete sich und sie stürzte mit dem Schwung eines entzückten Kindes hinter ihm her, bei jeder Flucht, jeder List, jedem Scheinmanöver ihres Spielgefährten. Plötzlich, als sie ihn zu erhaschen glaubte, ergriff er sie mit beiden Armen, hob sie zur Decke empor und rief, »Gefangen!« Die Kleine strampelte beselig mit den Beinen, um sich loszumachen und lachte aus vollem Herzen. In diesem Augenblick erschien Frau de Marelle ganz verdutzt. »Was? Lorin? Lorin spielt? Sie sind ein Zauberer, Herr Duroy." Er setzte das Kind wieder zu Boden küßte der Mutter die Hand und beide setzten sich die Kleine zwischen ihnen. Sie wollten plaudern, doch Lorine, die sonst so stumm war, sprach die ganze Zeit über wie berauscht und die Mutter musste sie in ihr Zimmer schicken. Sie gehorchte ohne Widerrede, doch mit Tränen in den Augen. Sobald sie alleine waren, sagte Frau de Marell, die Stimme senkend, »Sie wissen noch nicht, ich habe einen großen Plan, und ich habe an Sie gedacht. Also, da ich jede Woche bei Forestiers esse, so revanchiere ich mich von Zeit zu Zeit, indem ich Sie in ein Restaurant einlade. Hier bei mir mag ich Gesellschaften nicht, darauf bin ich nicht eingerichtet. Außerdem verstehe ich nichts vom Haushalt noch von der Küche, rein gar nichts.« ich lebe ganz blaue hinein. Also, ich lade Sie von Zeit zu Zeit ins Restaurant ein. Aber das ist kein Vergnügen, wenn man zu dritt ist. Und meine Bekannten passen gar nicht zu Ihnen. Ich sage Ihnen das, um Ihnen eine etwas außergewöhnliche Einladung zu erklären. Sie verstehen, nicht wahr? Ich bitte Sie, an unseren Sonnabenden teilzunehmen. Um halb acht im Café Rich. Sie kennen das Lokal? Er sagte glückstrahlend zu. Sie fuhr fort, wir sind also nur vier, eine richtige Partie zu vieren. Solche kleinen Feste sind sehr amüsant für uns Frauen, die nicht daran gewöhnt sind. Sie trug eine dunkelbraune Robe, die ihre Taille, ihre Hüften, ihren Busen, ihre Arme in herausfordernder, koketter Weise zur Geltung brachte, der empfand ein dumpfes Staunen, fast ein verlegenes, ihm unerklärliches Gefühl über das Missverhältnis zwischen dieser sorgfältigen und gewählten Eleganz und der sichtlichen Verwahrlosung der Wohnung. Alles, was ihren Körper umgab, was sie unmittelbar berührte, war zart und fein. Aber ihre weitere Umgebung war ihr gleichgültig. Er verabschiedete sich und gewahrte ganz wie das erste Mal das Gefühl ihrer fortdauernden Gegenwart in einer Art von Halluzination seiner Sinne. Und er erwartete den Tag des Dinners mit wachsender Ungeduld. Er ließ sich zum zweiten Mal einen Frack, den seine Mittel erlaubten, denn seine Mittel erlaubten ihm Verzeihung, da bin ich jetzt verrutscht. Er ließ sich zum zweiten Mal einen Frack denn seine Mittel erlaubten ihm immer noch nicht, sich einen zu kaufen. Er war der Erste, der erschien einige Zeit vor der Zeit. Man führte ihn in den zweiten Stock in ein kleines Restaurantzimmer, das rot tapeziert war. Das einzige Zimmer ging nach dem Boulevard. Auf einem viereckigen Tisch mit vier Gedecken prangte ein weißes Tischtuch, so leuchtend, als ob es lackiert wäre, und die Gläser, das Silber, der Speisenwärmer glänzten förmlich beim Schein von zwölf Kerzen, die in zwei hohen Kandelabern brannten. Draußen erblickte er einen großen hellgrünen Fleck in dem Blattwerk eines Baumes, auf den der helle Lichtschein des Speisezimmers fiel. Duroy setzte sich auf ein sehr niedriges Kanapee, das ebenso rot war wie die Wandtapeten. Die lahmen Federn gaben stark nach, so dass er das Gefühl hatte, als ob er in einem Loch versenke. In dem ganzen großen Gebäude vernahm er ein verworrenes Getöse, das Geräusch der großen Restaurants mit ihrem Geschirr und Tellergeklapper, den raschen Schritten der Kellner auf den Gängen, deren Schall durch die Läufer gedämpft wird, den kurzen Öffnen von Türen, durch die der Stimmenlärm aller Insassen der engen Salons hervorschallt. Forestier trat ein und drückte ihm die Hand mit einer Kordialität, die er ihm in der Redaktion der Vie Française niemals bezeigte. »Die beiden Damen kommen zusammen nach«, sagte er, »ach, diese Dinners sind immer reizend.« Dann besah er sich den Tisch, ließ eine Gasflamme, die wie ein Nachtlicht brannte, ganz ausdrehen, schloss einen Fensterflügel wegen des Luftzuges und suchte sich einen möglichst geschützten Platz aus. Ich muss sehr vorsichtig sein, erklärte er. Einen Monat lang ging es mir besser und seit ein paar Tagen bin ich wieder im Argen. Wahrscheinlich habe ich mich am Dienstag nach dem Theater beim Nachhausegehen erkältet. Die Tür ging auf und die beiden jungen Frauen erschienen, gefolgt vom Oberkellner. Sie waren verschleiert und hatten etwas reizend Geheimnisvolles. Wie es die Damen an solchen Orten anzunehmen pflegen, wo die Nachbarschaft und die Begegnungen verdächtig sind. Als die Roi Madame Forestier begrüßte, machte sie ihm heftige Vorwürfe, warum er sie nicht wieder aufgesucht hätte. Und dann sagte sie lächelnd zu ihrer Freundin, »Ach so, Sie ziehen mir Frau de Marelle vor. Für Sie haben Sie also Zeit übrig.« Man setzte sich und der Oberkellner legte Forestier die Weinkarte vor. Frau de Marelle rief, »Geben Sie den Herren, was Sie wollen, uns bringen Sie frappierten Champagner, die beste Sorte, süßen Champagner, nichts anderes.« und als der Mann gegangen war erklärte sie mit aufgeregtem Lachen ich will mich heute Abend betrinken wir wollen ein richtiges Gelage veranstalten, ein richtiges Gelage nun, es wird dann auch ein Gelage ich überblättere ein paar Seiten und habe mir hier nur umkringelt Ostender Austern Suppe Lachsforelle Champagner, immer wieder Champagner Hammelkoteletts Rebhühner von Wachteln umgeben Erbsen, eine terrine Gänseleberpastete Dessert, Kaffee, Liköre, Zigaretten Und dazwischen wird viel geplaudert Dann ist es die Mahlzeit beendet und Frau de Marell klingelte nach dem Kellner und verlangte die Rechnung Sie erhielt sie sogleich und versuchte sie zu lesen aber die Zahlen tanzten vor ihren Augen und sie gab den Zettel Duroy mit den Worten, Da bezahlen Sie für mich, ich kann nicht mehr sehen, ich bin zu berauscht. Und damit warf sie ihm ihre Börse in die Hände. Die Rechnung betrug 130 Francs. Duroy prüfte sie, gab zwei Banknoten, ließ sich herausgeben und fragte halblaut, Wie viel soll der Kähne bekommen? Was Sie wollen, ich weiß nicht. Er legte fünf Francs auf den Teller, dann gab er der jungen Frau ihre Börse wieder und sagte zu ihr, Darf ich sie bis zu ihrer Tür begleiten? Ja, gewiss, ich bin unfähig, meine Hausnummer wiederzufinden. Sie drückten Herrn und Frau Forestier die Hand und Duroy saß allein mit Frau de Marelle in einer rollenden Droschke. Er fühlte sie dicht neben sich, mit ihr eingeschlossen in diesen schwarzen Kasten, den plötzlicher Laternenschein durchzuckte. Er fühlte durch seine Ärmel die Wärme ihrer Schulter. Und er wusste ihr nichts zu sagen, absolut nichts. Sein Geist war gelähmt durch das herrische Verlangen, sie in seine Arme zu schließen. Wenn ich es wagte, was würde sie tun, dachte er. Und die Erinnerungen an all die Zoten, die während des Mahles geflüstert worden waren, machten ihn kühn. Gleichzeitig aber hielt ihn die Furcht vor einem Skandal zurück. Sie war ebenso stumm und fast regungslos in ihrer Ecke. Er hätte gedacht, sie schliefe, hätte er nicht jedes Mal, wenn ein Lichtschein in das Coupé fiel, ihre Augen blitzen sehen. Was dachte sie wohl? Er fühlte, dass er nicht sprechen durfte. Das ein Wort, ein einziges, das dieses Schweigen brach, seine Aussichten zerstörte. Doch ihm fehlte die Keckheit zur raschen, brutalen Tat. Plötzlich fühlte er, wie ihr Fuß sich rührte. Es war eine harte, nervöse, ungeduldige Bewegung, vielleicht eine Aufforderung. Bei dieser fast unmerklichen Bewegung ran ihm vom Kopf bis zu den Füßen über die ganze Haut ein heftiger Schauder. Er wandte sich heftig um und warf sich auf sie suchte ihren Mund mit den Lippen und das bloße Fleisch mit den Händen. Sie stieß einen Schrei aus, einen leisen Schrei, wollte sich aufrichten, sich wehren, ihn zurückstoßen, doch dann gab sie nach, als ob ihr die Kraft fehlte, länger zu widerstehen. Doch schon hielt der Wagen vor ihrem Hause und Duroy fand vor Überraschung kein leidenschaftliches Wort, um ihr zu danken, sie zu segnen und ihr seine dankbare Liebe zu gestehen. Trotzdem blieb sie sitzen und rührte sich nicht, betäubt durch das eben Geschehene. Da fürchtete er, der Kutscher möchte Verdacht schöpfen und stieg zuerst aus, um der jungen Frau die Hand zu reichen. Endlich stieg sie stolpernd aus, ohne ein Wort hervorzubringen. Er klingelte und als die Tür aufging, fragte er zitternd, wann werde ich Sie wiedersehen? Sie flüsterte so leise, dass er es kaum hörte, kommen Sie morgen zum Frühstück zu mir. Damit verschwand sie im Schatten des Flurs und warf den schweren Flügel ins Schloss, der mit Kanonenkrach zufiel. Er gab dem Kutscher fünf Francs und ging drauf los mit raschen, siegesstolzen Schritten. Sein Herz schwoll über vor Freude. Endlich hatte er eine. Eine verheiratete Frau. Eine Weltdame aus der wirklichen Pariser Gesellschaft. Wie leicht war das gewesen und wie unverhofft. Bis dahin hatte er sich eingebildet, um einem dieser vielbegehrten Geschöpfe zu nahen und es zu erobern, bedürfe es unendlicher Mühen, endlosen Wartens, einer geschickten Belagerung mit Galanterien, Liebesworten, Seufzern und Angebinden. Und siehe da, die erste, der er begegnete, ergab sich ihm mit einem Schlag beim ersten Angriff, so schnell, dass er noch ganz verblüfft war. ja, sie war berauscht, dachte er. Morgen ist die Tonart anders, da setzt es Tränen. Dieser Gedanke beunruhigte ihn. Dann sagte er sich, je nun umso schlimmer, jetzt wo ich sie habe, lasse ich sie nicht mehr los. Und in einer wirren Vision, zu der sich seine Hoffnungen verstiegen, Hoffnungen auf Größe, Erfolg, Ruhm, Glück und Liebe, erblickte er plötzlich eine ganze Prozession eleganter, reicher, einflussreicher Frauen, die gleich den Reihen der Statistinnen bei den Theaterapotheosen lächelnd vorüberzogen und eine nach der anderen im Schoß der goldenen Wolke seiner Träume verschwanden. Und sein Schlaf, sein Schlaf selbst und seine Träume waren von holden Gestalten bevölkert. Er war etwas erregt, als er am nächsten Morgen die Treppe zu Frau de Marell hinaufstieg. Wie würde sie ihn empfangen? Wenn sie ihn gar nicht annahm? Wenn sie verboten hatte, ihn vorzulassen? Wenn sie schwatzte? Nein, nicht doch, sie konnte ja nichts sagen, ohne die ganze Wahrheit durchblicken zu lassen. Folglich war er Herr der Situation. Das kleine Dienstmädchen öffnete die Tür mit seiner gewöhnlichen Miene. Er beruhigte sich, als hätte er erwartet, dass die Dienstmagd ihm ein verstörtes Gesicht zeigen würde. Geht es der Gnädin gut, fragte er. Jawohl, mein Herr, antwortete sie, wie steht's? Und damit ließ sie ihn in den Salon. Er ging stracks auf den Kamin zu, um den Zustand seiner Frisur und seines Anzuges zu prüfen und zog sich die Krawatte vor dem Spiegel zurecht, als er in diesem die junge Frau erblickte, die auf der Türschwelle stand und ihn anschaute. Er tat, als hätte er sie nicht gesehen und sie betrachteten sich eine Weile in dem Spiegel, beobachteten und forschten einander aus, ehe sie einander gegenübertraten. Er drehte sich um. Sie hatte sich nicht gerührt und schien zu warten. Er eilte auf sie zu und stammelte, wie ich sie liebe, wie ich sie liebe. Sie öffnete die Arme, sank an seine Brust, dann schaute sie zu ihm auf und sie küssten sich lange. Er dachte, es war leichter, als ich geglaubt hätte. Es geht famos. Und als sich ihre Lippen getrennt hatten, lächelte er wortlos und versuchte, unendliche Liebe in seinen Blick zu legen. Sie lächelte ebenfalls mit einem Lächeln, das die Frauen haben, wenn sie ihr Verlangen, ihre Zustimmung, ihren Willen zur Hingabe ausdrücken wollen. Sie flüsterte, wir sind allein. »Ich habe Lorin zum Frühstück zu einer ihrer Freundinnen geschickt.« Er seufzte, ihr die Handgelenke küssen. »Danke, ich bete sie an.« Da ergriff sie seinen Arm, als ob er ihr Gatte wäre, und ging mit ihm zu dem Kanapee, wo sie sich Seite an Seite hinsetzten. Er musste mit geschicktem, verführerischem Plaudern beginnen, das aber seiner Absicht nicht bloßstellte. Er stammelte. »Also, Sie sind mir nicht böse?« Sie legte ihm eine Hand auf den Mund, sei still. Sie blieben schweigend sitzen, die Blicke und Finger ineinander verstrickt und glühend vor Verlangen. Wie heiß habe ich sie begehrt, sagte er. Sei still, wiederholte sie. Man hörte das Mädchen im Esszimmer hinter der Wand mit den Tellern klappern. Er stand auf. Ich will nicht so dicht neben ihnen bleiben, ich verliere sonst den Kopf. Die Tür ging auf, es ist angerichtet und er bot ihr gravitätisch den Arm. Sie frühstückten einander gegenüber sitzend, sich anblickend und sich unablässig zulächelnd, ganz miteinander beschäftigt und völlig aufgehend in dem holden Zauber einer keimenden Zärtlichkeit. Sie aßen zwar, aber ohne zu merken was. Er fühlte einen Fuß, einen kleinen Fuß, der unter dem Tische sich regte. Er nahm ihn zwischen die seinen Füße und behielt ihn, drückte ihn mit aller Kraft. Das Dienstmädchen kam, kam und ging, brachte die Schüsseln und nahm sie fort mit lässiger Miene, als ob es nichts merkte. Als die Mahlzeit beendet war, kehrten sie in den Salon zurück und setzten sich wieder auf das Kanapee, Seite an Seite. Nach und nach drängte er sich an sie heran und suchte sie zu umarmen. Doch sie wehrte ihn ruhig ab. Vorsicht, man könnte kommen. Er flüsterte, wann könnte ich sie wohl einmal ganz alleine sehen, um ihnen zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Sie neigte sich zu seinem Ohr und versetzte ganz leise, ich komme in den nächsten Tagen zu ihnen und mache ihnen einen kleinen Besuch. Er fühlte, wie rot er wurde. Ja, aber bei mir, ist ähm, es, es ist sehr einfach. Sie lächelte, das tut nichts. Ich will sie besuchen und nicht ihre Wohnung. Nun drängte er sie zu sagen, wann sie kommen würde. Sie bestimmte einen der letzten Tage der nächsten Woche, und er flehte sie an, früher zu kommen, mit stammelnden Worten und leuchtenden Augen, während er ihre Hände drückte und presste. Sein Gesicht glühte fiebrig, verzehrt von Verlangen, von jenem heftigen Verlangen, das den Mahlzeiten unter vier Augen zu folgen pflegt. Es belustigte sie, dass er mit solcher Glut auf sie drang. Sie gab von Zeit zu Zeit noch einen Tag dazu. Doch er wiederholte immerfort, »Morgen«, »Sagen Sie morgen«. Und endlich willigte sie ein. Ja, morgen, fünf Uhr. Er stieß einen langen Freudenseufzer aus und nun plauderten sie fast ruhig mit vertraulichen Gebärden, als ob sie sich schon zwanzig Jahre kannten. Ein Klingelzeichen ließ sie erbeben und sie fuhren beide auseinander. Sie flüsterte, das muss Lorin sein. Das Kind erschien und blieb betroffen stehen. Dann lief es auf die Ruhr zu, klatschte in die Hände, außer sich vor Freude, als es ihn erblickte und rief, »Ah, Bellamy!« Frau de Marelle musste lachen. »Halt! Bellamy!« Laurin hat sie so getauft, das ist ein hübscher Freundschaftsname für sie. Ich will sie auch so nennen. Er hatte das Kind auf seine Knie genommen und musste alle die kleinen Spiele, die er ihm beigebracht hatte, mit ihm spielen. Zwanzig Minuten vor drei erhob er sich, um nach der Redaktion zu gehen. Auf der Treppe flüsterte er nochmals durch die halboffene Tür, »Morgen, fünf Uhr.« Die junge Frau bejahte mit einem Lächeln und verschwand. Sobald er sein Tagewerk vollbracht hatte, überlegte er sich, wie er sein Zimmer ausstaffieren sollte, um seine Geliebte zu empfangen und die Armut des Raumes nach Kräften zu verhüllen. Er kam auf den Einfall, kleine japanische Gegenstände an die Wände zu heften und kaufte für fünf Francs eine ganze Sammlung von Papiersachen, kleine Fächer und Wandschirme, mit denen er die allzu sichtbaren Flecke der Tapete verdeckte. Auf die Fensterscheiben klebte er Transparentbilder von Flüssen mit Kähnen, von Vogelschwärmen und glühenden Himmeln, von buntfarbigen Damen auf Balkons, und Prozessionen kleiner, schwarzer Gestalten auf Schneelandschaften. Sein Zimmer, eben groß genug, um darin zu schlafen und zu sitzen, sah jetzt halb aus wie das Innere einer bemalten Papierlaterne. Er hielt die Wirkung für hinreichend und verbrachte den Abend damit, den Plafond mit Vögeln zu bekleben, die er aus den übrig gebliebenen bunten Blättern ausschnitt. Dann legte er sich zur Ruhe vom Pfeifen der Züge Eingewiegt Am nächsten Tag kehrte er Frühzeitig heim mit einer Kuchentüte und einer Flasche Madeira Die er beim Drogisten Gekauft hatte Er musste noch einmal ausgehen Um sich zwei Teller und zwei Gläser zu besorgen Diesen Imbiss arrangierte er Auf seinem Waschtisch Dessen schmutziges Holz er durch eine Serviette verdeckte Das Waschbecken und den Wasserkrug Hatte er darunter versteckt Und dann Wartete er. Um viertel nach fünf erschien sie, und durch den bunten Filter der Bilder bestochen, rief sie aus: Ei, das ist ja nett bei ihnen, aber auf der Treppe wimmelt es von Menschen. Er hatte sie in seine Arme geschlossen und küßte leidenschaftlich ihre Haare durch den Schleier hindurch, zwischen Stirn und Hut. Anderthalb Stunden später fuhr er sie zurück zu dem Droschkenhalteplatz in der Rüde Rom. Als sie im Wagen saß, flüsterte er, Dienstag, zur selben Stunde. Und sie sagte, Dienstag, zur selben Stunde. Und da es schon dunkelte, zog sie seinen Kopf zum Wagen hinein und küsste ihn auf die Lippen. Der Kutscher hieb auf sein Pferd ein, sie rief, leb wohl, Bellamy, und die alte Kutsche rumpelte davon im müden Trab eines Schimmels. Drei Wochen lang empfing die Roi derart den Besuch von Frau de Marelle jeden zweiten oder dritten Tag, bald morgens, bald abends. Eines Nachmittags, als er sie erwartete, hörte er lauten Lärm auf der Treppe und eilte nach der Tür. Ein Kind heulte. Eine wütende Männerstimme schrie, »Na, was hat er da wieder zu brüllen, der Lümmel?« da antwortete eine keifende, wütige Frauenstimme, die dreckige Dirne, die zu dem Journalisten da oben geht, hat den Nikola auf dem Flur angerempelt. So ein Gesindel läuft frei herum und gibt nicht mal auf kleine Kinder auf der Treppe acht. du wich entsetzt zurück, denn er hörte ein rasches Rauschen von Röcken und hastige Schritte ein Stockwerk unter sich. Alsbald klopfte es an seine Tür, die er wieder zugemacht hatte. Er öffnete, Frau de Marell stürzte ins Zimmer atemlos, betört und stammelte. Hast du's gehört? Er tat, als ob er von nichts wüsste. Nein, was, was denn? Na, wie sie mich beschimpft haben. Ja, wer denn? Na, ja, das Pack, das da unten wohnt. Na, nicht doch. Was gibt's denn? Sag doch. Und sie begann zu schluchzen, keines Wortes mächtig. Er musste ihr den Hut abnehmen, ihr Korsett öffnen, sie aufs Bett legen, ihr die Schläfen mit einem feuchten Tuch betupfen. Sie erstickte fast. Dann, als ihre Erregung etwas nachgelassen hatte, brach ihre ganze Wut und Entrüstung los. Er sollte sofort hinuntergehen, sich schlagen, die Leute umbringen. Er wiederholte, aber es sind doch Arbeiterpflege. Denke doch, man müsste sie anzeigen. Du könntest erkannt, arretiert werden, du wärst verloren. Mit solchem Volke lässt man sich nicht ein. Sie ging zu einem anderen Gedanken über, was sollen wir nun tun, ich kann nicht noch einmal herkommen. Er antwortete, Ja, sehr einfach, ich ziehe aus. Sie murmelte, ja, aber das ist zu umständlich. Dann mit einem Mal kam ihr ein Gedanke und sich plötzlich aufheitern, versetzte sie, nein, höre, ich weiß etwas, überlass es mir, kümmere dich um nichts, ich schicke dir morgen einen Rohrpostbrief. Jetzt lächelte sie, entzückt über ihren Einfall, den sie nicht offenbaren wollte, und sie trieb tausenderlei Liebestorheiten. Trotzdem war sie erregt, als sie die Treppe wieder hinunterging. Sie stützte sich mit aller Kraft auf den Arm ihres Geliebten, ihre Beine trugen sie kaum, aber sie begegneten keinem Menschen.» Da er immer spät aufstand, lag er am nächsten Morgen noch um elf Uhr zu Bett, als der Telegrafenbote ihm den versprochenen Rohrpostbrief brachte. Duroy öffnete ihn und las Stell dich ein, heute fünf Uhr, Rue de 127. Lass dir die Wohnung aufmachen, die Madame Duroy gemietet hat. Clo küsst dich. Punkt 5 Uhr trat er in die Portiersloge eines großen Hauses ein und fragte, hat hier Madame de Roy eine Wohnung gemietet? Jawohl, mein Herr, wollen Sie mich bitte hineinführen? Der Portier war ohne Zweifel an heikle Verhältnisse gewöhnt, wo Vorsicht geboten ist. Er blickte ihm ins Gesicht, dann suchte er in der langen Reihe von Schlüsseln und fragte, sind Sie Herr du Rois? Jawohl, das bin ich und er öffnete eine kleine Wohnung von zwei Zimmern im Erdgeschoss gegenüber der Portiersloge. Das Wohnzimmer hatte ziemlich saubere Tapeten mit Blumenmustern, Mahagonimöbel mit Bezügen aus grünlichem Rips und gelben Mustern und einen schmalen, geblümten Teppich, so dünn, dass man das Holz darunter fühlte. Das Schlafzimmer war so winzig, dass das Bett es zu Dreiviertel ausfüllte. Es stand im Hintergrunde von einer Wand bis zur anderen, ein großes Bett mit schwerem blauem Betthimmel, gleichfalls aus Rips. Auf dem Bett lag eine rotseidene Federdecke mit verdächtigen Flecken. Duroy war ungeduldig und missvergnügt. Er dachte, das wird mich ein wahnsinniges Geld kosten. Ich muss mir noch mehr borgen. Sie hat, sie hat da was absolut Blödsinniges gemacht. Die Tür ging auf und Clothilde kam wie ein Wirbelwind herein mit laut rauschenden Röcken und öffnete die Arme. Sie war entzückt. Ist es nicht nett? Sag doch, ist es nicht nett? Und keine Treppen zu steigen, zu ebener Erde. Man kann durchs Fenster herein und hinaus, ohne dass der Portier was merkt. Wir werden uns hier lieben. Er umarmte sie kalt, wagte aber nicht die Frage zu stellen, die ihm auf den Lippen schwebte. Sie hatte ein großes Paket auf das Tischchen mitten im Zimmer gelegt. Sie öffnete es und entnahm ihm Seife, eine Flasche Toilettenwasser, einen Schwamm, eine Schachtel mit Haarnadeln, einen Stiefelknöpfer und eine kleine Brennschere zum Kräuseln der Stirnlocken, die sie sich jedes Mal zerzauste, wenn sie bei ihm war. Und dann spielte sie Einrichten, suchte für alles einen Platz und war höchst ausgelassen. Während sie die Schubladen öffnete, sagte sie, »Ah, ich muss noch etwas Wäsche mitbringen, damit wir sie im Notfalle wechseln können. Das ist sehr bequem. Wird ich mal nass beim Ausgehen, so kann ich mich hier umziehen. Wir werden jede unseren Schlüssel behalten, außer dem, der beim Portier bleibt, für den Fall, dass wir mal den unseren vergessen. Ich habe für drei Monate gemietet, natürlich in deinem Namen, da ich ja meinen nicht angeben durfte.« Und da fragte er, »Du sagst mir doch, wann ich bezahlen muss.« Sie antwortete schlicht, oh, es ist schon bezahlt Liebling, Ah, dann bin ich es dir also schuldig, sagte er, aber nicht doch Schatz, das geht dich gar nichts an, ich leiste mir diese kleine Torheit, er tat als ob er böse wäre, aber bitte das erlaube ich nicht. Da trat sie mit flehentlicher Miene auf ihn zu, legte die Hand auf seine Schulter und sagte, oh, ich bitte dich, George, das macht mir doch so viel Spaß, dass unser Nest mir gehört, mir ganz allein. Wie kann dich das kränken? Weswegen? Ich möchte das als, sagen wir, als Mitgift in unsere Liebschaft mitbringen. Sage ja, mein kleiner George, sag ja. Sie flehte ihn an mit Blicken, mit Küssen, mit ihrem ganzen Wesen. Er ließ sich bitten, Weigerte sich mit entrüsteter Miene, doch dann gab er nach, weil er die Sache im Grunde gerechtfertigt fand. Und als sie gegangen war, rieb er sich die Hände und murmelte, ohne in den Falten seines Herzens nachzuforschen, woher ihm heute diese Meinung kam, sie ist doch wirklich reizend. Ein paar Tage danach erhielt er einen zweiten Rohrpostbrief folgenden Inhalts. Mein Mann ist heute Abend angekommen nach einer sechswöchigen Inspektionsreise. Wir haben also acht Tage Pause. Welche Last, Liebling, deine Klo. Duroy war verblüfft. Er hatte ganz vergessen, dass sie verheiratet war. Dann eines Morgens erhielt er einen neuen Rohrpostbrief mit den vier Worten Heute 5 Uhr, Klo. Sie treffen sich und Clotilde offenbart ihm eine, wie soll ich das sagen, eine verblüffende Neigung und Neugier dazu, nämlich sich in übelsten Spelunken herumzutreiben und in Ballsälen, die eigentlich sozusagen für ihr gesellschaftliches Niveau nicht vorgesehen sind. Aber er geht auf diesen Vorschlag ein und sie streunen also, wenn sie sich treffen, immer durch Paris, durch dieses und jenes Lokal, wo also, so wie man so schön sagt, niederes Volk unterwegs ist. Und diese Ausflüge wiederholten sich wöchentlich zwei bis drei Mal, Begann aber du schließlich zu langweilen Zumal er seit einiger Zeit die größte Mühe hatte Sich die zehn Francs zu verschaffen Die der Wagen und die Wirtshauskosten ausmachten Er lebte jetzt in größerer Armut Viel schlechter als damals Wo er Angestellter bei der Nordbahn war Denn er hatte in den ersten Monaten Seines Journalistenberufes darauf losgelebt Ohne zu rechnen In der steten Hoffnung Am nächsten Tag große Summen zu verdienen und so waren all seine Hilfsquellen und Möglichkeiten, sich Geld zu verschaffen, erschöpft. Am 14. Dezember, genau am 14. Dezember, hatte er also keinen Zu mehr in der Tasche und keine Möglichkeit, etwas Geld zu bekommen. Er versagte sich also das Frühstück, wie er es früher oft getan hatte und verbrachte den Nachmittag in der Redaktion mit Arbeiten. Er war wütend. Und hatte für nichts Sinn. Um vier Uhr bekam er von seiner Geliebten einen Rohrpostbrief folgenden Inhalts. Wollen wir zusammen dinieren? Nachher machen wir eine Exkursion. Er antwortete sofort, Dinner unmöglich. Dann bedachte er, dass es recht töricht sei, sich der holden Augenblicke zu berauben, die sie ihm gewähren konnte. Und er schloss dann mit den Worten, aber ich erwarte dich um neun Uhr in unserer Wohnung. Er schickte einen der Laufburschen zum Abtragen des Briefes, um sich den Preis für den Rohrpostbrief zu sparen. Und dann überlegte er, wie er es anstellen sollte, um sich Abendbrot zu besorgen. Um sieben Uhr war ihm noch nichts eingefallen und ein furchtbarer Hunger wühlte in seinen Eingeweiden. Dann nahm er seine Zuflucht zu einem verzweifelten Mittel. Er ließ sich alle seine Kollegen einen nach dem anderen fortgehen und als er allein war, klingelte er energisch. Der Portier des Chefs, der da geblieben war, um sein Büro zu bewachen, erschien. Duroy wühlte stehend nervös in seinen Taschen und sagte er heftig, Sagen Sie mal Foucault, ich habe zu Hause mein Portemonnaie vergessen und muss ins Luxembourg zum Dinner. Leihen Sie mir doch 50 sous, um meinen Wagen zu bezahlen. Der Mann zog drei Francs aus seiner Weste und fragte, »Wollen Sie nicht mehr, Herr de Roy? »Nein, nein, 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 das genügt mir, danke schön.« Dann ergriff er die Silberstücke und eilte die Treppe hinunter. Er speiste in einer Garküche, in der er in den Tagen der Armut eingekehrt war. Um neun Uhr erwartete er seine Geliebte in dem kleinen Wohnzimmer, die Füße am Kaminfeuer. Sie erschien sehr aufgeräumt, sehr lustig, von der kalten Luft auf der Straße angeregt. Wenn es dir recht ist, sagte sie, so machen wir erst einen Spaziergang, dann kehren wir um elf Uhr hierher zurück. Es ist herrliches Wetter zum Spazierengehen. Er antwortete brummig, wozu ausgehen? Es ist schön hier. Ohne ihren Hut abzusetzen, antwortete sie, wenn du wüsstest, welch herrlicher Mondschein ist. Es ist eine wahre Wonne, heute spazieren zu gehen. Ja, ist möglich, aber mir liegt nichts dran. Er sagte das mit wütender Miene. Sie fühlte sich beleidigt, verletzt und fragte, was hast du denn? »Warum nimmst du solche Manieren an? Ich habe eine Lust, einen Bummel zu machen. Ich sehe nicht ein, wieso dich das ärgern kann.« Er stand erbittert auf. »Es ärgert mich nicht. Es langweilt mich. So.« Sie gehörte zu den Leuten, die jeder Widerstand reizt und die Unhöflichkeit erbittert. Sie versetzte verächtlich mit kaltem Zorne. »Ich bin es nicht gewohnt, dass man so mit mir spricht. Ich gehe also allein. Adieu.« er begriff, dass sie ernst machte, stürzte hinter ihr, er, hinter ihr her, ergriff ihre Hände und küsste sie, während er stammelte, »Verzeihe mir, Liebling, verzeihe mir, ich bin heute Abend sehr nervös, sehr reizbar. Ich habe Ärger und Verdruss gehabt, weißt du Berufsangelegenheiten?« Sie antwortete etwas besänftigt, aber nicht beruhigt, »Was geht es mich an? Ich will nicht der Blitzarbeiter, für, äh, Blitzableiter für deine schlechte Laune sein.« er schloss sie in die Arme und zog sie nach dem Kanapé. »Höre mich, Liebling, ich wollte dich nicht verletzen, ich weiß selbst nicht, was ich gesagt habe.« Er zwang sie, sich zu setzen und kniete vor ihr nieder. »Verzeihst du mir? Sage, dass du mir verzeihst.« Sie murmelte kalt. »Schön, aber fang nicht wieder so an.« Dann stand sie auf und sagte, »So, nun wollen wir spazieren gehen.« er kniete noch immer und umschlang ihre Hüften mit seinen Armen. Ich bitte dich, stammelte er, bleibe hier, ich flehe dich an, gewähre mir das eine. Ich möchte dich heute Abend so gern für mich ganz allein haben, hier am Kamin. Sag ja, ich flehe dich an, sag ja. Sie antwortete klar und trocken, nein, ich will ausgehen. Ich gebe deiner Laune nicht nach. Er drang in sie, ich flehe dich an, ich habe einen Grund, einen sehr ernsten Grund. Sie erklärte von neuem, nein. Und wenn du nicht mit mir ausgehen willst, so gehe ich fort. Adieu. Sie hatte sich mit einem Ruck losgemacht und ging zur Tür. Er eilte ihr nach und schloss sie in seine Arme. Höre, Klo, meine kleine Klo, höre doch, gewähre mir das eine. Sie schüttelte den Kopf ohne zu antworten, wich seinen Küssen aus und suchte sich aus seiner Umschlingung zu befreien, um hinauszukommen. Er stotterte, Klo, meine kleine Klo, ich habe einen Grund. Sie blieb stehen und blickte ihm ins Gesicht. Du lügst, welchen? Er errötete und wusste nicht, was er sagen sollte. Da fuhr sie entrüstet fort, siehst du, siehst du, wie du lügst, du garstiger Mensch? Und mit wütender Gebärde und Tränen im Auge entschlüpfte sie ihm. Er packte sie noch einmal an den Schultern. Er war fassungslos und bereit, alles zu gestehen, nur um den Bruch zu vermeiden. Er erklärte mit verzweifeltem Tonfall, weil ich keinen Heller mehr habe, das ist es. Sie blieb kurz stehen und blickte ihm fest in die Augen, um die Wahrheit darin zu lesen. Was sagst du? Er war bis in die Haarwurzeln rot geworden. Ich sage, dass ich keinen Heller mehr habe. Verstehst du nicht? Keine 20, keine zehn, nicht so viel, um ein Glas Johannisbeerwein zu bezahlen, wenn wir ins Café gehen. Du zwingst mich mir, diese peinlichen Dinge zu berichten. Ich konnte doch nicht mit dir ausgehen und wenn unsere Getränke vor uns standen, dir ruhig erklären, ich kann sie nicht bezahlen. Sie blickte ihm immer noch ins Gesicht. Also, ist es wirklich wahr? Er drehte ihm nun alle seine Taschen um, die Westentasche, die Rock- und Hosentasche und murmelte so, so, bist du nun zufrieden? Plötzlich öffnete sie leidenschaftlich ihre beiden Arme und sprang ihm an den Hals, indem sie stammelte: "Oh mein armer Liebling, mein armer Liebling, wenn ich das gewusst hätte. Wie ist denn das gekommen?" Sie ließ ihn niedersitzen und setzte sich selbst auf seine Knie, schlang ihre Arme um seinen Hals und küßte ihn immerfort, küßte seinen Schnurrbart, seinen Mund, seine Augen und zwang ihn, die Ursache seines Missgeschicks zu erzählen. Und er er fand eine rührende Geschichte. Er sei gezwungen gewesen, seinem Vater, der sich in Geldverlegenheit befand, auszuhelfen. Er hätte ihm nicht allein seine gesamten Ersparnisse gegeben, sondern auch noch große Schulden gemacht. Und er schloss mit den Worten, ich kann mindestens sechs Monate am Hungertuch nagen, denn alle meine Hilfsquellen sind erschöpft. Ach, was hilft's? es? Es gibt schwere Stunden im Leben. Alles in allem ist es das Geld nicht wert, dass man sich damit ihm abgibt. Sie flüsterte ihm ins Ohr, ich will dir welches leihen, willst du? Er antwortete würdevoll, du bist sehr lieb, Täubchen, aber sprechen wir nicht mehr davon, ich bitte dich, du tätest mir weh. Sie schwieg, dann schloss sie ihn in die Arme und flüsterte, du weißt gar nicht, wie sehr ich dich liebe. Es war dann einer ihrer schönsten Liebesabende. Als sie sich zum Gehen anschickte, sagte sie lächelnd, wenn man in deiner Lage ist, muss es doch spaßhaft sein, wenn man vergessenes Geld in einer Tasche findet. Ein Geldstück, das sagen wir mal ins Futter gerutscht ist. Er antwortete überzeugungsvoll, ach ja, das glaube ich auch. Sie wollte zu Fuß heimkehren unter dem Vorwand, dass es herrlicher Mondschein wäre und sie begeisterte sich bei diesem Anblick. Es war eine helle Frostnacht zu Winteranfangen. Die Pferde und Fußgänger schritten rasch durch die Kälte angestachelt. Die Hacken schalten auf den Bürgersteigen. Beim Abschied fragte sie ihn, wollen wir uns übermorgen wiedersehen? Ja, Ei allgewiss. Zur selben Zeit? Ja, auf Wiedersehen, Liebling. Dann küssten sie sich zärtlich und er kehrte mit großen Schritten heim. Er fragte sich, was er am nächsten Tage erfinden sollte, um sich aus der Klemme zu ziehen. Doch als er seine Schlafzimmertür öffnete und in seiner Westentasche nach Streichhölzern suchte, fand er zu seinem großen Erstaunen ein Geldstück, das unter seinen Fingern umherrollte. Sobald er Licht gemacht hatte, zog er es hervor, um es zu prüfen. Es war ein 20 franc stück er dachte, er sei verrückt geworden. Er drehte es hin und her und überlegte, durch welches Wunder dies Geld in seine Tasche gelangt war. Es konnte doch nicht vom Himmel gefallen sein. Und plötzlich, plötzlich erriet er alles und ein dumpfer Zorn ergriff ihn. Seine Geliebte hatte von Geld gesprochen, das ins Futter gerutscht sei und das man in Stunden der Armut wiederfände. Sie hatte ihm dieses Almosen gegeben, welche Schande. Er fluchte, na übermorgen, da soll sie was erleben. Eine nette Viertelstunde werde ich ihr machen. Damit legte er sich zu Bett. Sein Herz pochte vor Wut und Demütigung. Er wachte am nächsten Morgen spät auf. Ihn hungerte. Er versuchte wieder einzuschlafen. Er wollte erst um zwei Uhr aufstehen. Dann sagte er sich, das bringt mich nicht weiter. Ich muss doch schließlich sehen, wo ich Geld herkriege. Und dann ging er aus in der Hoffnung, dass ihm auf der Straße etwas einfallen würde. Es fiel ihm nichts ein. Aber vor jedem Restaurant, an dem er vorbeikam, ließ ihm ein heißes Verlangen nach Essen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Zum Mittag, als ihm immer noch nichts eingefallen war, entschloss er sich plötzlich. Ich werde, ich werde mit den 20 Francs von Clotilde frühstücken. Das hindert mich nicht, ihr die 20 Franc morgen zurückzugeben. Er frühstückte in einem Bierrestaurant zu 2,50 Francs. Beim Betreten der Redaktion gab er dem Portier seine 3 Franc zurück. Da, Vk haben Sie wieder, was Sie mir gestern für den Wagen geliehen haben. Und dann arbeitete er bis 7 Uhr. Dann ging er speisen und nahm abermals 3 Franc von demselben Gelde. Mit dem beiden Glas Bier am Abend betrug seine Tagesausgabe dreißig Fr. Da er sich aber binnen 24 Stunden keinen neuen Kredit eröffnen, noch sich neue Hilfsquellen erschließen konnte, so nahm er am folgenden Tage nochmals 6,50 fünfzig von dem Gelde, das er eigentlich am selben Abend zurückgeben wollte. Seine Laune war wie die eines tollen Hundes und er nahm sich vor, die Sachlage auf der Stelle zu klären. Er wollte seiner Geliebten sagen, weißt du, ich habe die zwanzig Francs gefunden, die du mir vorgestern in die Tasche gesteckt hast. Ich gebe sie dir heute nicht zurück, weil meine Lage unverändert ist und ich keine Zeit hatte, mich mit Geldsachen abzugeben, aber ich gebe sie dir das erste Mal zurück, wo wir uns wiedersehen. Sie kam zärtlich, zuvorkommend voller Besorgnis. Würde er sie empfangen? Ja, aber wie? Sie umarmte ihn mit Ausdauer, um eine Erklärung seinerseits in den ersten Augenblicken zu vereiteln. Er sagte seinerseits, zu sich selber wird sich gleich Gelegenheit finden, die Frage anzuschneiden. Na, ich will eine Anknüpfung suchen. Er fand keine Anknüpfung. Und demzufolge sagte er auch nichts. Er scheute vor den ersten Worten über diesen heiklen Punkt zurück. Sie sagte nichts von Ausgehen und war in jeder Hinsicht reizend. Um Mitternacht trennten sie sich, nachdem sie das nächste stell -dich ein erst auf den Mittwoch der nächsten Woche festgesetzt hatten, denn Frau de Marell hatte mehrere Dinnereinladungen hintereinander angenommen. Am nächsten Morgen, als er sein Frühstück bezahlen wollte, suchte er die vier Franc-Stücke, die er noch haben musste und entdeckte, dass es fünf waren darunter ein Goldstück. Im ersten Moment glaubte er, man hätte ihm gestern aus Versehen 20 Francs herausgegeben, aber dann begriff er alles und er fühlte sein Herz pochen. So demütigten ihn diese andauernden Almosen. Wie leid tat es ihm jetzt, dass er nichts gesagt hatte. Wenn er energisch gesprochen hätte, so wäre das nicht passiert. Vier Tage lang tat er Schritte und machte ebenso zahlreiche wie zwecklose Versuche, sich 100 Fr. irgendwo zu borgen, während er das zweite Goldstück Lotils verzehrte. Er sagte zu ihr mit wütender Miene, weißt du, fange mit den Witzen von neulich Abend nicht wieder an. Ich könnte sonst böse werden. Trotzdem brachte sie es fertig, bei ihrem ersten Zusammentreffen abermals 20 Franc in seine Hosentasche gleiten zu lassen. Als er sie entdeckte, fluchte er dann nach Wetter und steckte sie in seine Westentasche, um sie bei der Hand zu haben, denn er besaß keinen Zoo mehr. Er beschwichtigte sein Gewissen mit dem Grunde, ich werde ihr alles auf einmal wiedergeben. Es ist schließlich nur geliehenes Geld. Endlich erklärte sich der Kassierer der Zeitung auf seine verzweifelten Bitten bereit, ihm täglich fünf Francs auszuzahlen. Das reichte gerade hin, um zu essen, nicht aber um 60 Francs zurückzugeben. Da jedoch Clotilde wieder von ihren tollen von ihrer tollen Vorliebe für nächtliche Exkursionen in alle verdächtigen Lokale von Paris ergriffen wurde, so ärgerte er sie schließlich nicht mehr übermäßig, wenn er nach ihren abenteuerlichen Zügen einen Goldfuchs in seiner Tasche, einmal sogar in seinem Stiefel und ein anderes Mal in seinem Urständer fand. Wenn sie nun einmal Gelüste hatte, die er im Augenblick nicht befriedigen konnte, war es dann nicht natürlich, dass sie selber sie bezahlte? Naja, und außerdem führte er Buch über alles, was er auf diese Weise erhielt, um es ihr eines Tages wiederzugeben. Vielen Dank.